0: Fique com o programa.
1: DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão... Edson Oliveira, Márcio Neves, Cláudio, o Dragão Dourado...
2: Olá amigos da Combo, eu sou Edson Oliveira e esse é o DN Premiers, traduzindo para vocês as estreias do dia 11 de novembro de 2021. E para me ajudar nessa tarefa, nós temos a presença de Márcio Neves. Olá. E Cláudio, o Dragão Dourado. Sou eu. E nesta semana nós temos oito presidentes, um juramento, a história de um tempo. A profissional, Bob Cuspe, nós não gostamos de gente. Charuto de mel, Deus não está morto, o próximo capítulo. Lutar, lutar, lutar. Pichinguinha. Um Homem Carinhoso e querido Ivan Hansen. Vou só avisar que aqui tem um monte de filme estranho e também tinha vários filmes que estavam na lista e que na verdade não estão estreando agora, é porque está ocorrendo a 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Então tem muito filme que aparece na lista de, de estreia que na verdade está indo para cineclube Cine está indo para os Moob da Vida, por isso que na verdade não estão estreando nas salas de cinema.
0: Beleza. É é, vamos
2: lá. Nós começamos com oito presidentes, um um juramento. A direção é da Carla Camurati. Este é um documentário brasileiro de 2021 e ele é, evidentemente, o filme Palanque da
0: Semana. Só podia ser, né?
2: <risos> então, uh, basicamente, esse filme... Aliás, é o primeiro documentário da Carla Basicamente, esse filme uh, pega vários... Uh, vamos dizer assim, trechos de jornais, reportagens, uh, seja de televisão, rádio, etc. Começando desde o movimento das Diretas já, lá em 84, 85, e indo até 2019, quando o Bolsonaro uh, assumiu. Só Oh, tá? Não fala depois disso. Porque justamente vai estar tá falando do, do... dos presidentes, né? Que ocuparam, entre aspas, o trono durante esse período e né, através desses, né, desses recortes de reportagem uh, mostrando o que melhorou, o que piorou, né? O, o impacto que cada um deles teve. Então, basicamente isso. Então, como o Bolsonaro não deu impacto nenhum ainda, né? Então, não fala do Bolsonaro. Na verdade, não é por isso. Na verdade, é porque o, o documentário realmente terminou. Ele terminar as gravações em 2019 meados de 2019 Eu falei assim, ah, então vamos ficar só no, na posse dele mesmo, e acabou vamos ao próximo filme? o filme vai terminar com vai, vai terminar como terminaria sei lá, o sexta-feira 13 parte 5 sabe?
3: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Vamos para próximo um filme que é A Profissional. Direção do Martin Campbell. No elenco nós temos a Maggie Key, Samuel Jackson, Michael Keaton e a participação do Robert Patrick. Misto de Ação e Suspense, produção norte-americana de 2021. E eu já falei desse filme aqui porque eu trouxe ele no Assista Sem Medo, porque eu achei que essa bodega não ia sair no cinema. É, por isso que eu tava tendo a sensação
0: de déjà vu então <risos> <tal>, né? <risos>
2: Terceira vez que eu vou parar de fazer isso. Vou pegar só filmes. Aí eu falo assim, pegar. Mega filme do ano passado É o um filme estreia Então uh, Bom, já falei dele no Narcista Sem Medo Mas vamos lá o, No filme A Maggie Key Ela é uma vietnamita Ela foi criada Pelo Samuel Jackson, né? Porque a cena inicial do filme É no, no finalzinho dos anos 90 No Vietnã né, Em Saigon E o Samuel Jackson Encontra a Maggie Key Criança Num estabelecimento Onde tem um monte de gente morta E dá a entender Que quem matou Foi ela né, E aí o Samuel Jackson ele protege, ela leva né, a Maggie Key com ele, né, quer dizer, ainda não é a Maggie Key, mas leva com ele, ela cresce, né, e ele já é um um assassino, ela se torna uma assassina, ou como eles mesmos dizem, especialistas em encontrar pessoas que não querem ser encontrados. E aí, o Samuel Jackson, ele percebe que vai morrer, né, que tá com uma doença fatal, e aí ele pede pra Maggie Key, entre aspas, um último trabalho pra ele, que é encontrar uma pessoa, e ela pergunta, o que eu devo fazer ele? Só encontrar essa pessoa. Aí ela faz uma pesquisa né? com a ajuda do, do menino do computador. Acontece que assim que essa pesquisa é feita, o menino morre e todo mundo envolvido com a Maggie Key e com o Samuel Jackson, né, que tem um envolvimento direto, morre. Sobra só a Maggie Key. E uma coisa que ela não queria fazer era voltar ao Vietnã. Mas o cara que ela tá procurando está no Vietnã. E é pra lá que ela vai. Meu, o filme é, é, é um filme de ação. A Maggie Key bate pra caramba. O interessante é que o Michael Keaton também bate pra câmera. Bate mais do que batia no filme do Batman, sabe?
0: Mas antes se mexer com aquela, com aquela roupa <risos> É,
2: tem isso também, <risos> mero detalhe Então, uh, ele é um, um Entre aspas, um assassino também Mas ele está sendo, ele está contratado Pelo lado oposto, né Seja lá quem for que quer Maggie Key e companhia Mortos, né, o Michael Keaton está Trabalhando para eles, mas ali no meio Do filme tem um entreveiro também é, Entre ele e Maggie Key, porque ele, como ele diz Ele está curioso a respeito dela Intrigado a respeito dela E, e o filme tem uma boa, uma boa evolução tá? E é, vale pela são, sabe, não, não procure é, é, grandes filosofias não, o filme é, é tiro, porrada é porrada pra caramba e aquelas cenas de fuga impossível, sabe tipo, a, a menina dentro da cela a cela trancada, três guardas, como é que ela escapa? E ela escapa
0: eu, 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 eu só não consigo entender como é que botou tanto crédito em cenas de ação pra ela, porque assim na época do Duro de Matar 4 né, o 4.0, a emissão impossível 3 ela tava um pouquinho mais em forma, né ela tinha um pouquinho mais de carne naqueles ossos mas hoje em dia, cara, ela é um saco de osso que eu não consigo imaginar ela fazendo cena de ação é, é, não vende não, 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 não. sei lá
2: é o pior que é, 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 são duas, duas mulheres não é porque são mulheres, mas são duas pessoas específicas, uma é ela e a outra é a Alga Curilenco, que bota em filme de ação e que você fala, cara, não vai quer dizer, não é que não vai funcionar, não deveria funcionar
0: Mas né? foi bem dirigido e a dublê não distoar muito?
2: Não, não destou não, tá, tá bem feitinho, eu, eu, eu sempre lembro daquele O Pequeno Mestre, lembra dessa série? que era um molequinho de, sei lá, uns 9, 10 anos que batia em todo é, mundo também? É. Os Três Ninjas. É, então... Se criança pode, por que,
3: que mulher não pode? Por que que mulher magrela não pode? Bom, vamos ao próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards Bob Cuspe, nós não
2: gostamos de gente. A direção do César Cabral. No elenco, nós temos as vozes do Milen Cortaz, Paulo Microsoft, André Bujan. Esse filme aqui é uma animação Stop Motion, produção brasileira, de 2020. E o César Cabral, ele é responsável, entre outras coisas, pela série de animação, também stop motion, chamada Angelina Killer. Não sei se vocês lembram ou conhecem essa série. Não. Então ela tá disponível no Globoplay agora. Porque ela foi produzida pro canal Brasil, né? Que, que é da Globo, né? E, bom, primeiro e segundo conto você tá Globo né, que dá uma olhadinha. E nessa, a, a série é mais ou menos assim, o Angeli foi entrevistado, então você tem as perguntas e respostas e tal. E aí, em cima da entrevista que ele deu, é, fizeram animação em stop motion, tanto dele respondendo né, as, as perguntas da entrevista, quanto dos personagens dele em torno dos assuntos que estão sendo tratados. Então, a, a série é bem bacaninha. Aí, é, com esse mesmo estilo, o César Cabral fez esse filme, que a história é a seguinte, é, é um futuro apocalíptico, Futuro de, do ano de 2020 e o pop devorou o punk. Basicamente é isso. Então, o Bob Cuspe é o último dos punks, então ele já tá na meia-idade, né? Se você considera que ele era um adolescente ali no começo dos anos 80, né? Então ele já tá na meia-idade e ele vive nesse mundo pós-apocalíptico, sendo venerado pelos escrotinhos e perseguido por um grupo de Elton Johns raivosos. É isso mesmo. E lógico, né? No meio disso, é, ele encontra vários dos personagens do Angeli. Só o que, que acontece? O que acontece é que essa essa história toda, ela se passa dentro da cabeça do Angeli. Por quê? Porque o Angeli quer matar o Bob Cusco, da mesma maneira que ele bat- matou a Rebordosa, mas ele não sabe como. Né? Então acaba virando uma luta né, do, o, do punk contra o pop e contra o criador. Então pra, pra quem conhece a obra do Angeli, não sei se vocês conhecem, mas pra quem conhece, pra quem acompanhava os quadrinhos Chiclete com Banana... Ah, com detalhe, a revista Chiclete com Banana aparece no filme como se fosse a Bíblia, porque o, <risos> os escrotinhos vêm falando, não, porque um dia Virar, virar o, o homem que cospe, né? E ele no, nos levará para, o, para a terra prometida e tal, não sei o que. Aí, deixa eu ver isso aqui. Aí. Pô, isso aqui é, um, é uma revista né? pra caramba, feita pra criança. O que vocês estão
1: falando? Eu lembro do Bob Cospe de tirinha de jornal, né? acho que eu nem Sim. cheguei ah. a pegar fase de revistinha. Né? É, eu
0: tive assim um, um pouquinho de... Peraí, eu conheço isso, mas eu não tava lembrando exatamente de onde. Né? Lembro então, que era um personagem do Angeli. A-
2: acontece que a, a revista Chiclete com Banana é, basicamente ela era uma revista de tirinhas. Às vezes tinha até um vamos dizer assim, um assunto central, mas era sempre tirinhas com três quadrinhos. E o Angeli meio que usava as mesmas coisas que ele usava na revista ou ele colocava na folha. Ou vice-versa, né? Ele pegava o que tava na folha e jogava na revista.
0: Era na folha de São Paulo. E a gente que eu foi é. Na época que eu tava colecionando aqueles fascículos de enciclopédia, atras, sei lá o que é que era da frente, tava comprando um jornal hum, pra poder jogar.
2: Que era o jornal do fim de semana, né?
0: Jornal de dia, eu acho.
2: É, que vem, vinha com mais tiras, tinha um caderno só com as tirinhas. Bom, vamos
3: ao próximo filme? Vamos Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards. Charuto de Mel, direção do Kamir Ainous. No elenco nós temos
2: Amira Kazar, Lissa Alen e é, Adira é, Chander. Esse filme aqui é um drama. Ele tem um pezinho na Bélgica, outro na Argélia, mas ele é. Márcio.
0: É o um filme francês obrigatório da semana. Com esse nome de elenco aí, não tinha nem muito como negar, né?
2: É, apesar que tem uns nomes é, é, de origem árabe aqui, mas é, é o pessoal é, da Argélia. É Bom, o filme é produzido em 2020 e conta basicamente a história da Selma. Ela tem 17 anos, ela é de uma, uma família islâmica, né, muçulmana. E aí vamos dizer assim, ela é uma jovem rebelde. O filme é dividido em duas partes. Né? A primeira parte é a questão da rebeldia dela, é, ela quer mostrar que ela é de uma nova geração. Só que a maneira como ela encontra pra isso é através do sexo. Simples e rasteiro, só isso. Então, uh, ela vai sair com o homem que ela acabou de, de conhecer ela vai sabi- sair com um homem que é completamente suspeito, vai sair com os colegas de faculdade que são completamente estranhos, entendeu? E, e meio assim, uh, é até estranho no filme porque ela meio que né, é, em alguns momentos você vê que ela tá sendo abusada, né? É, tanto física quanto uh, mentalmente. E, e meio assim, na cena seguinte é como se não tivesse acontecido nada pra ela. Por quê? Porque ela está demonstrando a liberdade dela. Basicamente é isso. Então é, vamos dizer assim, duas horas de filme, uma hora é, é só uh, essa questão da sexualidade dela Que chega a um ponto que chega a ser repetitivo O que acontece na segunda metade do filme? Vamos visitar a Argélia Vamos visitar vovô e vovó No país onde... Uh o islamismo tá avançando e tirando todo tipo de liberdade, aí ela começa a perceber que existem outras maneiras de se mostrar, vamos dizer assim, rebeldia, entendeu? Então, meio assim, ela meio que assenta o facho e começa a entender o o, 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 o que que é, vamos dizer assim, a necessidade de liberdade de verdade. E isso não tem a ver com corpo, não tem a ver com sexo, não tem a ver com drogas. É, tem, que, tem a ver com a liberdade de todo mundo, tá? Então, o filme começa desse jeito, depois ele vira um uma reflexão. É lento. É lento pra cacete. Só vou dizer isso.
3: Mas é um drama e tá aí. Próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Deus Não Está Morto, o próximo capítulo, ou se você preferir, Deus Não Está
2: Morto, ele só te acha chato pra Dedel. Direção do Vance New com William Forsythe, David A.R. White, Isaiah Washington, Antônio Sabato Jr., que é um cara que só fazia filme de ação de terceira, isso aqui é um dama religioso, produção norte-americana de 2021. Então, vocês assistiram os outros três? Eu ia perguntar é, se, esse é, do... Eu ia então, perguntar se esse é o. Três. ia perguntar se é
1: o três ou sendo o quatro,
2: né? É o quatro. Tem, é, o primeiro é Deus não está morto, lógico. Deus não está morto ainda, que é o dois. Não, Deus não está morto, dois. E o terceiro chama Deus não está morto, uma luz na escuridão. Cara, vou dizer o seguinte: o primeiro filme, ele é até interessante, porque tem uma questão, entre aspas, pessoal. Tá? A questão religiosa, a questão é, é, da deidade, a questão de Deus, é algo pessoal no filme. São pessoas, né? Cada uma com um motivo pra dizer Deus está morto ou Deus não está morto. Primeiro. O segundo amplia um pouquinho. Beleza. O terceiro tem a ver com uma igreja que tá prestes a ser demolida. Aí você ainda fala ok, agora esse quarto filme velho, entre aspas se o filme aqui é Jesus versus o capeta você começa torcendo pro capeta. No trailer no trailer a, a, a frase que encerra o trailer é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já tem isso. Agora vamos à premissa do filme. Acontece o seguinte você tem uma cidadezinha e tem é, as famílias né, cristãs cidadãos de bem que educam os filhos em casa fazem o, o homeschooling e aí a, a prefeitura né, vai dar uma olhadinha uh, como é que estão essas crianças e vê que tá faltando vitamina no, no ensino que é dado em casa entendeu eles estão dando muita prioridade para a religião e nenhuma prioridade para as outras coisas e aí o que que né a vamos dizer, assistente social fala olha você tem que pegar essa criança e colocar no ensino público aí os pais vão ver o que está sendo ensinado aí e, é, tem a aula de balbúrdia 1, balbúrdia 2. Bom, o que os pais veem na cabeça deles é que não estão ensinando direito, e não só isso, estão tirando Deus da vida dos seus filhos. E mais ainda, esse é apenas um passo para tirar a liberdade de todos os cristãos. E aí, o, o reverendo da cidade, é, ele pega a, as famílias né, que estão se sentindo prejudicadas, e eles vão o Washington, para fazer uma audiência pública. O pior é... é sabe, tipo assim, é, você vê o cara falando bobagem e todo mundo aplaudindo em volta e eu falei caramba, esse Bolsonaro está dominando o mundo. Porque foi isso que aconteceu. Eu até com dó do, do pessoal que fez a música pro primeiro filme que é uma música legal, gosto pra caramba, que é o Newsboys. Bom, então... Eles, a, uh,
1: eles, eles mesmos, a gente deve estar com esse quarto filme, eles devem... Não é gente, né? O cara... Foda-bora.
2: Então, e... É, o, o que acontece no filme é exatamente isso, sabe? Ficou uma coisa estranha. Porque assim, tudo bem, oh, a escola não está ensinando religião, é claro que não, sua anta, quem ensina religião é você em casa assim como você tem que ensinar moral tem que ensinar respeito, sabe reverência às autoridades, você ensina em casa, e não pega a família inteira e fala vamos pra Washington, fazer algazarra
1: aí o que, vamos fazer o que, vamos invadir o Capitólio
2: então, eles vão pra uma audiência mas no no trailer mesmo tem cena, por exemplo, do cara reverendo gritando, e o o cara que tá presidindo a mesa, falando você não está com a palavra e o cara continua gritando e quem tá em volta aplaudindo, sabe? É tipo, é tipo Marcos Rogério uhum. ai, ai, Vai
3: vendo
2: eu, Vai vendo Ou não vai vendo, né? Pula aí é, oh, pra, pra quem é falar assim Ah, mas eu queria pelo menos saber sobre o que é, que é o filme Já aviso, tá sendo distribuído pela Califórnia Filmes Ou seja, você pode ver o trailer Que no trailer tem o filme inteiro Inclusive o final Eu não sei o que a Califórnia tem, mas faz isso Tem hotel É, deve ser por isso, é difícil manter aquele hotel Principalmente que as pessoas podem fazer check-in, mas não conseguem fazer check-out
3: Bom, vamos ao próximo filme Que não tem muito o que dizer Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: Lutar, lutar, lutar Direção do Sérgio Borges E do Elvésio Marins Jr Documentário brasileiro de 2021 E é a história do Atlético Mineiro
1: Ponto Ai, né, Quando eu vi isso na pauta Eu imediatamente é, Minha cabeça voou para Aquele vídeo do John Cleese do da vantagem do, do extremismo, né? Qual? Lutar, uhum. lutar, lutar? É, lutar, lutar, lutar Não conheço esse vídeo É, acho que não sei se eu já coloquei que ele É é um vídeo onde que ele fala tipo Ele faz uma sacaneada no... Do que o extremismo na teoria tem de bom né? Que na verdade é só uma sacanagem Pra falar que tipo assim As pessoas vão, vão no extremismo porque são burras hum. E tem uma parte que ele emula Tanto o discurso de extrema direita Quanto extrema esquerda
2: É, acho que eu lembro Que tem uma hora que ele fala assim é, os, os, extremi- os extremos, de, os extremos a direita, é, desagrada a esquerda, não sei quem, não sei quem,
1: e os moderados. Isso. A esquerda, ah, desagrada tal, 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 e os moderados. Não é que dizia, assim, é só a lista de inimigos. O Estado e os moderados. Eu tô, lembro vagamente <risos> assim. Então. Aí deu uma hora que ele muda ele, lá, ele, ele sobe no palanque, né? Pra, e dependendo do ângulo, tem um, um foco de um, de um dos lados. E um dos lemas é lutar, lutar, lutar. O outro é resistir, resistir, resistir. <risos> aí eu, eu ele. Eu lembrei literalmente desse vídeo Então, é, na verdade
2: eu, eu não sabia também, mas eu, que eu conheço, Não é que eu conheço um pouco de futebol, eu não conheço nada De futebol o Lutar, lutar, lutar é parte do hino do, do Atlético Mineiro Não, o, o filme basicamente com, Basicamente, né? o filme começa Desde a fundação do time, que foi em 1908 É... Fala da conquista da Copa do Brasil de 2014 e a Libertadores de 2013. Entre o... outras coisas, né? Ou seja, é um curta. Não, não é. Então, não é, é por, não, aí, aí é que tá, porque eles falam assim, no meio disso teve o quê? Bosta nenhuma. Aí eles botam assim, não, porque o time unia todo mundo, né? Tipo, era um time da cidade. Então você não via como, ah, o, o time do, do riquinho ou o time do pobre, entendeu? Uhum. Como, sei lá, em São Paulo, por exemplo, fala assim: ah, São Paulo é, é time de rico, Corinthians é time de pobre, como, sei lá, sabe. Uhum, okay. É. É, então, é, tem essa coisa, aí falam de movimentos políticos é, que o, pela qual o time passou, né, algumas perseguições por causa de, de coisas que é, jogadores e dirigentes do time fal, acabaram falando. Que é meio assim:
1: futebol zero, né? Então, <risos> tem que encher com alguma coisa. Bom, é, a linguiça tem que ser enchida para não virar um curto-metragem. Né?
3: É. Bom, vamos ao próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards. Peixinguinha,
1: um homem
2: carinhoso. Direção de Denise Saraceni e Alan Fitterman. No elenco nós temos Seu Jorge, Thaís Araújo, Danilo Ferreira. Este filme é um drama biográfico brasileiro de 2017.
0: Vamos lançar o filme do Seu Jorge por semana? Estão <risos> soltando a represa? Mas Se bobear, é ele que
2: tá, que tá bancando a distribuição.
0: Viu? É, de quando você falou aí? 2017? Nossa.
2: 2017. É, o, o outro que a gente falou dele é 2019, que era o. o...
0: Era pra ter saído 19
2: 2019. É, é, é 19. e tu foi feito antes ainda. Bom, é. Esse filme aqui, aliás, o, o, eu até estranhei, falando sobre esse filme, que o Pixinguinha morreu em 73. Eu ouvia falar tanto desse cara que eu pensava que ele tinha morrido no meados dos anos 80. Ele nasceu em 1897 e morreu em 1973. E basicamente, como alguém disse, é o cara que colocou o popular na música popular brasileira. Porque ele começou com um chorinho, né, que era um ritmo popular no comecinho, do, do, comecinho dos anos 0, né, no começo do século XX, finalzinho do XIX começo do 20, e é, só que depois disso ele evoluiu para outras coisas samba, tal, é, músicas mais populares, né, é, então o filme ele trata da, da vida dele ainda criança, né, e o filme é narrado em off ainda pelo seu Jorge, é, ele ainda criança e, e vai mostrando os grandes momentos dele, né, então a, a carreira dele nos anos 20, ele tinha ele fazia parte, né, de um, de um grupo musical chamado Oito Batutas, ele era flautista é, depois disso, né o, a, no, nos anos 30 uma caída, depois ressurgiu nos anos 40 e depois, anos 60 e, e foi direto, né? Então, uh, e o filme se chama né, Pixinguinho, o Homem Carinhoso, por causa da música dele, evidentemente, Carinhoso. Que detalhe, quando esse filme era pra ter saído, em 2017, a música estaria fazendo
1: 100 anos. Essa é Carinhoso não é a música do Chambinho? É, Meu Coração, ah. não sei porquê. Ah, tá, eu tava com dúvida se realmente era essa música
2: mesmo ou não. Eu, não é, eu lembro dessa música na voz do Nelson Gonçalves.
1: Meu coração! Sim. Mas teve um monte de gente gravando. E pensar que, tipo assim, o Pixinguinha é... Você falou que ele é de 19... é, 1900, zero, zero, né? É, ele nasceu em 1897. Pensar que ele já tava em fase adulta na semana da arte moderna, né? Sim. Do... Coisa que a gente estudava na, na aula de literatura Então,
2: é, justamente é, Quando ele fez parte do conjunto Oito Batutas Sim. Eles foram para para França E foi Sim. justamente em 22. Passaram seis meses lá na
1: França ah, que legal. Eu espero que, será que você, essa vai abordar essa parte do filme? Porque essa é uma parte interessante, não só da, da história do Pixinguinha, como da história da arte brasileira, né?
2: Então, aí é que tá. Essa coisa de colocar o, o ah. seu Jorge, que é o Pixinguinha, ele narrando, uh-huh. você já vê que só vai ter, entre aspas, o lado dele, entendeu? Uh-huh. Aí meio que passa, passa em branco o que tá acontecendo em volta. Ah, bom. Não é uma
1: pena. Seria, eu acho que seria interessante se tivesse isso no filme. Sim, só acrescentaria.
3: Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards Vamos ao último filme da noite? Querido Ivan Hansen. O diretor é o. Eu esti-
0: preciso falar uma coisa rapidamente antes você falar. Eu vi esse nome rápido assim. Assim, eu li, li rápido. Uhum. ali, os olhos, eu li rápido. Eu entendi, querido Van Helsing.
2: Eu, eu também. Eu, quando eu li a primeira vez, eu pensei, querido Van Helsing, que é isso? Ainda pensei, deve ser filme com o Hugh, Jack, Hugh Jackman. É, Olá, querido Ivan Hansen. O diretor é o Steven Schibosky. Não é que nós temos Ben Platt, Juliane Moore, Caitlin Dever, Amy Adams, Amanda Stamberg. Esse filme aqui é uma... Cara, tá tá como comédia, drama e musical. Não. É um drama pesadíssimo e é um musical. Produção norte-americana de 2021. Vou explicar. O Ivan Hansen é um aluno numa escola de ensino médio. O tipo... O aluno invisível. Aliás, o o roteirista do filme... Aliás, o filme é é baseado numa peça de teatro. Mas quem fez a adaptação pro filme é o mesmo cara que... Roteirizou e dirigiu As Vantagens sem visível, que é esse Steven Schibbosk. Então, Chibos, conheço, é, então ele, ele já tá num lugar que ele conhece. Né? Então assim, tá, o, Van Hansen, o Ivan Hansen. O Ivan Hansen é, é, é esse rapaz, né, que é invisível, vamos dizer assim. Ah, aí é, ele tá fazendo terapia parte da terapia é ele conversar com ele mesmo. Então ele, te, ele fica escrevendo, ou melhor, ele deveria escrever cartas para ele, para dizer como é que ele tá se sentindo. Só que ele não nem isso ele consegue fazer. O dia em que ele consegue fazer isso, o que acontece? Tem um rapaz chamado Connor que ele... É, que ele o, o, o Hansen, ele faz isso na, na escola, né? A hora que ele imprime. O Connor encontra a... tá saindo a impressão, ele vai pegar outras coisas, e o Connor pega. Com detalhe, esse Connor, ele também era o cara que era invisível. Em dado momento, o Hansen tá com o braço quebrado. E aí o, o, o Connor olha e fala assim, pô, ninguém assinou seu gesto, vem cá. E aí ele vai escrever escreve bem grandão, Connor, e fala assim, pronto, agora vai parecer que nós dois temos amigos. Aí vem essa questão da carta. E a carta começa com o querido Ivan Hansen, que é a carta para pra ele mesmo. Aí o Connor pega a carta. Aí o Hansen, não, devolve aqui, tá, é parte da minha terapia, tá? Aí o Connor, ah, vem buscar e sai correndo. Aí o Connor não devolve a carta. O, o Hansen tá em casa tranquilo, os pais do Conor aparecem e falam assim olha, nosso filho queria que, queria que você ficasse com isso. Ele, o que aconteceu? Ah, nosso filho se matou. E como eles encontraram com ele uma carta escrita querido Ivan Hansen, eles acharam que era a última os últimos desejos do Conor e que ele tava escrevendo pro Ivan Hansen. Aí, esse filme aqui também é, é o tipo de filme que... Uh, uh, duas metadinhas. A primeira metade é que por conta disso, né, dessa carta e de olha, esse aqui era o cara que era amigo do Conor Ah, ele é o único que deve saber por que 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 o Connor se matou, né? Ou como os pais falam, por que que o nosso filho se matou. Então aquela coisa, morreu, virou santo, todo mundo começa a ficar interessado no Connor. E o o, o único caminho, entre aspas, é o Hansen. E o Hansen, e aí tem um outro amigo dele, que é o único que sabe o que está acontecendo, e é com quem ele vai falando, e o cara fala, meu, você não pode manter uma mentira. Ele falou, tá, mas essa mentira me tirou do anonimato. Então, metade do filme é, entre aspas, a fama dele subindo... E ele sendo conhecido para as pessoas, os vídeos dele, os vídeos dele ritando no, no, no YouTube e tal. A outra metade é quando ele resolve falar a verdade e aí vai tudo por água abaixo. Lembrando de novo, isso é um musical. É foda. Tem comédia no negócio, né? Na descrição. É porque alguém bota na cabeça que se tiver musical tem que ser comédia. Ah,
0: bom. É só ver o Globo de Ouro, né? É. <risos> Melhor, Melhor comédia ou musical, ou musical né? <risos> é, exatamente. O oh, Perdido
2: em Marte, lá. Ai, que
1: delícia, galera, classificando, estreitando. Imagina a galera que vê essa classificação e vai assistir esse filme. Véio.
2: Imagina a versão brasileira, né? vai começar com a música da Camélia, né? Ou <risos> <risos> oh, jardineira, por que está, está triste. <risos> Não, o detalhe é que ainda pegaram pra fazer a, pra fazer, porque assim, como falei, é baseado na peça de teatro e a peça de teatro também é um musical aí fala assim, não, nós criamos algumas músicas novas, mudamos os arranjos aí chamaram quem? o, o cara que compôs as músicas pra La La Land e o Rei do
1: Show Ai, Vou errar o Oscar desse cara também, é isso? espero que sim <risos> assista sem medo, nós vimos e você deve ver também
2: Assista Sem Medo é o, filme, é o filme, desculpa É o momento em que cada participante do programa Indica um filme Para que os ouvintes possam assistir No
1: aconchego do seu lar. E eu começo com você, Cláudio O Dragão Dourado, o que você trouxe para nós? É, não lembro se foi indicado já Mas eu estava vendo o, a Net, o catálogo da Netflix assim, Um filme que eu gostei Eu gostava muito dele Que é uma comédia de artes marciais Basicamente assim Eu hum. é, é o nosso querido Confusão está na Netflix, né não, não, ou no streaming Streaming Vermelho, né? Que Netflix, cara... Aqui a gente pode falar nome, não tem problema é, Que basicamente É um filme onde um Cara alucinado Achando que manja das Artes Marciais, que comprou um livrinho Com um mendigo Ele, tem, ele acha que, que é o Bambambam é bam bam, e sai aprontando Altas confusões, se envolvendo até com Mafia e tudo mais Ele vai parar numa uma Comunidadezinha, onde tem Uma semidona dona Florinda, né? E o costureiro, que, para quem conhece filmes de artes marciais antigos, sabe que os caras são bons de briga mas isso não é revelado até a parte de que a máfia chega no, nessa comunidade e eu, eu, cara, são absurdos e piadas com filmes de artes marciais o tempo inteiro quem gosta desses filmes de artes marciais vai rir pra caramba quem não, quem não gosta também vai rir porque essa é sacanagem, nonsense do começo ao fim, é muito divertido cara. vale sempre a pena reassistir, acho que eu já perdi as contas de quanto, quantas vezes eu vi esse filme
0: eu nunca vi esse filme inteiro, mas eu essa cena da, 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 do pau quebrando ali na, na, naquele... Hum. É um cortiço aqui, é, né, é, basicamente, curtiu, sim. né? A, a, a tiazinha de Bob lá, Caraca. sentando a poada em todo mundo.
1: Sentando a chinela em todo mundo, né? <risos> então, você sabe o, o costureiro lá, que é o, o cara que fica meio afeminado, né? sim Ele já veio pro Brasil e eu já, já conheci ele, porque ele era de uma academia e ele veio pra um evento de uma competição de artes marciais, né? Uhum. De kung fu e eu participei dessa competição.
2: É, o interessante desse filme do, no elenco, retirando o Stephen Chow, né, que é o, uhum. o diretor e protagonista, é, e ali era, não é bem o começo da carreira dele, mas né, é um cara mais recente. O, o pessoal mais velho desse filme é todo é, é pessoal assim, conhecido por vários filmes, uhum. são artistas marciais mesmo, é, é meio assim é um pessoal que é, tem amor à arte marcial e que fez o filme meio que na, na brincadeira mesmo.
1: Sim, sim. Que os caras são do ruim mesmo, cara. É, é, quando ele veio pra cá, ele fez uma porrada de piada. Ele Só apresenta.
0: Não... Então não pode confundir o filme com o Kung Paul, o Mestre da Kung, Fu, zão, porque aí é, é uma história, não tem nada é, a ver. Esse é filme ocidental, né? E é o famoso cena filme que tem a cena da, da cena de desvio de, de, de tiro de leite da vaca, né? É é, a,
2: a vaca Matrix. Exatamente. Meu, e esse, é. esse Kung Pao ainda tem a cara de pau dele pegar cenas de um filme que eu não lembro qual é o nome do
1: filme, e simplesmente colar o ator nessas cenas e mudar as falas. Se, se eu não me engano, era um filme que, tipo assim, ele foi gravado mas deu um problema que ele nunca foi lançado. Eles compraram os direitos desse filme e fizeram isso. Não, esse filme foi lançado. Foi.
2: Jesus foi lançado. Ele tinha nome, te, tinha. E né? tem nome tudo. É que agora me foge o nome. Uhum.
1: Eu, eu lembro de, de quando da primeira vez que dessa o história. Filme, né? O
0: filme o filme original que a gente mudou o filme do, do dragão, né? <risos> Pós 2002. <risos> o filme original era Tiger e Crane Freeze, Em inglês, né? Uhum. Ou também chamados Savage Killers. É de 76, é o filme de Hong Kong, que é o é. filme que eles reutilizaram cenas.
2: Sim, aqui na dublagem tem a melhor coisa
1: que alguém chama o cara de Dete aí ele não é Dete, é Bernard. That. não, não, é Claudete tchau Claudete meu nome é Bete, seu filho da porca Caramba, essa é outra que eu perdi às vezes enquanto eu assisti
2: mas o, o Kung Fusão é, é um filme bacana pra caramba E apesar da, de toda a zoeira Ele mostra um pouquinho Da, ah, da cultura né, da China da, da época que se passa
1: o filme né? É nos 30, 40 ali que mostra sim. As gangues sim. e a gangue do Machado A gangue do Machado <risos> Exatamente essa que vai fazer Uma Kung Fusão Neves.
0: Então, é, como Eu falei aqui em off antes da gravação né, Eu não terminei de ver o filme Eu tô, parei um pouco antes da metade Eu não consegui retomar, mas eu, eu tô achando ele bem interessante, eu vou aproveitar então para recomendar e indicar por causa que, se eu tô gostando, eu acho que quem quem for seguir minhas dicas vai, vai gostar também, né? Seguindo a linha que eu já tenho feito né? nas últimas semanas aí, né? O filme é uma animação, claro, né? Animação americana, com muitas vozes conhecidas. Eu vou falar as vozes em português, por causa que em inglês não só uma se disparariam. Um, ah, eu conheço, né? Mas em português nós temos as vozes de Marcelo Garcia, Mauro Ramos, Márcio Simões, Reginaldo Primo, Priscila Morim Márcio Seixas e Guilherme. Briggs, e eu estou falando de Liga da Justiça, o Paradoxo Flash, o que é o nome? É, Ponto de Indignação, que é, em inglês é, eu tô confundindo em inglês com português, né? Liga da Justiça, uhum. Ponto de Indignação, que em inglês é Flashpoint Paradox, né, que conta a história aí, né, é um filme centrado no Flash, né, o, o, no caso, o Wally West, né, nem o, uhum. o, o Barry, Ber- ah, não, o Barry Allen, na verdade.
2: O é o Barry, é Barry.
0: É Barry Allen mesmo. Que aí tá lá, né, é, lembrando, né, do morte da Mãe, Aniversário da morte da Mãe, é não, era de morte não era, na verdade a mulher a mulher morreu no dia aniversário dela então é aniversário de morte data <risos> tá aniversário dela que tá no, no cemitério visitando né prestando lá né, a homenagem dele e tal né junto com a Iris e ele vai a é chamado pela igreja de justiça por causa que tá acontecendo alguma coisa lá no museu do Flash aí ele vai chegar lá né com todos quase, quase não todos mas boa parte dos, dos vilões clássicos dele lá tem Capitão Boomerang tem Capitão Frio tem o Onda Térmica o Mestre dos Espelhos tem, tem aquele cara do peão que eu não sei qual é o nome dele português que tá fazendo lá o Zaralho lá, né? Aí ele é, a, acaba é, derrotando eles, né? E no final ele meio que acaba sendo é, detido, né, pelo Flash Reverso. Mas a Liga da Justiça chega, né? E resgata ele e ajuda, né? E resolve até um, uma situação de bombas lá, que o Flash Reverso implanta em todos os vilões, né? E o o Flash também que tá preso lá numa Magosma que não consegue se soltar. E o Flash Reverso ele meio que deixa solta uma ameaça, né? Sobre, é, quando ele ficou é detido, né? Sobre, ah, você tem que tomar cuidado com os seus próximos, né, sei lá, você vai se arrepender coisa assim. Né? aí tá é, é uma aventura mais uma aventura como outra qualquer né? mas chega no dia seguinte aí tá no trabalho aí ele vem na TV que tá de novo lá Capitão Boomerang e, e Capitão Frio causando as suas aí, o que tá acontecendo aqui prendi eles por o prejuízo já estão soltos hoje o que aconteceu e ele começa a perceber que coisas estranhas estão acontecendo por exemplo é, ele faz gigantes que pessoas não reconhecem aí ele, ele tenta falar com pessoas que, que não sabem quem eles são e o, o, o a maior diferença, né? A mãe dele tá viva, né? Ele não morreu. E ele tá sem poderes. E ele vai correr atrás de entender o que tá acontecendo, ele vai atrás de uma pessoa que é o maior detetive que ele conhece, que é o Batman. É quando ele chega lá e Contra o Batman não é o Batman que a gente conhece mais, não é o Bruce Wayne. Na verdade é o Thomas Wayne, por causa que naquele fatídico incidente lá do B, todo filme do Batman, todo o filme tem que ter a famosa cena do tiro, o colar de perlas e do mais voando, aquela coisa e tal, né? Quem morreu foi o Bruce, não foram os pais. E o que acontece é que ele tá numa realidade paralela, que ele não sabe por que, que ele foi para lá ainda. E o mundo tá em guerra, por causa que, por algum motivo, as Amazonas e os Atlantes, numa.. Eu não não sei se é se exatamente uma aliança ou de forma independente, resolveu declarar guerra aos humanos então as Amazonas tomaram Londres, tomaram a, 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 a Grã-Bretanha como um todo, né? Invadiram tudo, derrotaram tudo, prenderam, mataram os homens todos. E a Atlântida também, a Atlântida também está atacando, causando inunda- inundações. Então e um pega pra cá, pra lá que está o Ciborg tentando organizar, né? Uma força de resistência com vários supers, inclusive vilões, né? E está tudo muito unido, né? Pra poder combater, né? Essa invasão. É como falei, eu não terminei de ver o filme, mas pra recomendar, acho que já é o suficiente, por causa que eu tô achando bastante legal, eu tô achando bem interessante eu sei que ele não segue, na verdade eu não sei se ele segue bem a linha do quadrinho por causa que eu não sei se o que eu sei é exatamente o que acontece nos quadrinhos que ele volta conscientemente pro passado pra salvar a mãe nos quadrinhos, mas é mais ou menos o mesmo princípio, que aliás foi todo o o, o entrevero que acabou causando né, o reboot da DC nos 952 depois, mas é uma história bem legal, bem interessante e eu acredito que esse é o filme ponto de partida partida, que vai vir depois lá o Liga da Justiça Sombria, e lá no final vai vir o Liga da Justiça contra o derrotador da Corpo que morre uhum. geral, e o Flash, no final, tem que causar um outro flashpoint, pra poder resetar. tudo Fazer
2: outra merda pra desfazer
0: a merda. É, fazer outra merda pra desfazer a merda maior. <risos> Mas, é bem legal, é um filme que, que eu tô vendo ainda, né, e como eu falei, eu falei o elenco dublagem de... português, porque eu tô vendo dublado, né, tô vendo dublado em português, né. <risos> e são basicamente as vozes da animação da Liga da Justiça, do início dos anos 2000, né, são os vejo os dubladores, praticamente, e tá bem legal tá bem interessante, pô, ver aquele Batman do, do Thomas Winnick, que é um Batman que, assim, que, que, que mané não, não matar ninguém eu, eu, vou, eu dou tiro <risos> nas pessoas pra poder tentar deter de, de, essa bandidade, quero nem saber, o cara usa armas de fogo quero nem saber
2: é, é uma mas... animação boa, aliás, é bom você ter lembrado desse, desse filme, porque eu vi essas animações mas vi tudo legendado, sabe e particularmente prefiro dublado, vou rever, aproveitar o... é, é isso
0: então, é mais biomas. uma daquelas que entram no HBO Max, né? Tá entrando hum. toda semana, entra umas duas, três, dois, três filmes novos de, dessas animações no DC. Aí eu tô tentando pegar e aproveitar e ver esses filmes todos que estavam eternamente na minha fila de um dia eu quero ver na, na, no Google Play. E eu, ah, se aproveitar, se tiver um cupom de filme a três reais, eu aproveito e alugo, alguma coisa assim, né? Vai ser que eu vi alguns, alguns outros filmes também, né? Promoções. Mas agora que tá entrando tudo no HBO Max tô e fazendo, tô fazendo uma farra.
1: <risos> <A rapa. risos> ah, então essa série se resume numa frase que é que fazendo merda se aduba a vida, é isso?
0: É, <risos> exatamente.
1: <risos> Desrespeito
2: ao Flash, cara. Bom, eu vou indicar o filme Maligno, é, filme de 2021, dirigido pelo James Wan, voltando ao gênero do terror, depois de ter dirigido aí o Aquaman. Aliás, entre Aquaman e Aquaman 2, né? Bom, o, esse Maligno é o seguinte, você tem a Madison, que é a, o papel da Annabelle Wallace, e aí é o seguinte, é, ela, né, é adulta, ela é casada com um Marido, vamos dizer assim, abusivo. E aí, entre aspas, numa noite o cara tá violento à toa, ele empurra ela, ela é grávida inclusive, ele empurra ela e ela bate a cabeça na parede, a parte de trás da parede. A parte de trás da cabeça, ela bate na parede. E aí, ela passa mal, tal, vai se deitar, dorme. Quando ela acorda, o marido está morto, sim, de maneira inexplicável. A polícia vem, olha, tal, não tem sinal de arrombamento nem nada. Aí começam a acontecer outras coisas. A Madison começa a sonhar, ela ela começa a sonhar com pessoas sendo assassinadas. Então ela vê uma sombra, né? Uma sombra ela o chamado, né, que o cabelo cobre o, uh, o rosto E essa sombra está matando pessoas E aí ela, uh, vamos dizer assim, uh, matou tal. Ela putz pesadelo, acordou E aí ela descobre que realmente aquela pessoa morreu Quando outros assassinatos começam a acontecer Ela começa a investigar por conta Mas é aquela coisa da polícia chegar e falar Ué, você tá aqui também? Sua a vagabunda Então evidentemente ela se torna a principal suspeita O que dá pra dizer desse filme é o seguinte A Annabelle A Annabelle A Madison, né Annabelle Wallace, Ela tem um irmão gêmeo E quem tá matando as pessoas É esse irmão gêmeo Que ela não lembra que existe Uma coisa que é bacana Desse filme Então, assim Tem morte pra caramba Até né, se descobrir no final O que que é O que tá acontecendo E tudo mais E não só juntar as peças, né Porque vai mostrando Por que que cada pessoa Tá morrendo Qual é o envolvimento Dessas pessoas com a Madison né, E com com o Gabriel, né Que é o irmão E a questão de Onde está o Gabriel né, É e uma coisa bem bacana É que é o seguinte O, o dublê que faz a criatura como eu falei, O cabelo cobre, a cab- co- cobre o rosto E o dublê é um contorcionista Então tem cenas sem CGI Em que a, vamos dizer assim, o monstro, a criatura Se mete, vira os braços para trás E começa a perseguir as pessoas Andando de costas Ou correndo de costas sabe? É lógico, tem CGI trabalhado em algumas cenas Mas as cenas sem CGI é muito da hora O trabalho do contorcionista